بسم الله الرحمن الرحيم انتهائي موظف المكرم جملة حاضرين سامعين خاص طور سے نبیرہ حضور سرکار کلام دیر طریقت گلے گلزار دودمان اشرفیت سلحان حضرت اللہ مولانا سید محمد آسن میاں صاحب قبلہ متضلوح لالی اور تمام تر ہمارے یہاں پر تشریف فرما علماء کرام جناب مجرم مولانا فاروق صاحب جناب مجرم مولانا قریشی صاحب صوفی ابراہیم صاحب مولانا محمد نوید اشتفی صاحب اور حافظ طاہر وغیرہ جملہ حضیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو علم ہے کہ درست شفا شریف جو ہر مہینے کے آخری ہفتے میں منقض ہوتا ہے اور یہ دلیب بند کی سرگمین سے دوسری مرتبہ ہو رہا ہے ہمارے کشم کیلئی ہے آج کہ اس درست کی سرپرستی نبیرہ حضور سرکار کلام فرما رہے ہیں تشریف فرما ہے اور انہی کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ مختصر کا پروگرام جاری و ساری رہے گا انہی کی اجازت سے درست شروع ہوا چاہتا ہے تقریباً ستاریس پتاس منٹ درس ہوگا اس کے بعد اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے سوال کرنا ہے درس کے تعلق سے یا اس کے تعلق سے کچھ اگر اشکال ہو کچھ ذہن میں سوال پیدا ہو تو پوچھ سکتا ہے بعد میں حلقہ ذکر ہوگا حلقہ ذکر کے بعد شجرہ فانی ہوگی اور اس کے بعد حضرت آخر میں دعا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ وصلاۃ وسلام علی نبی و علی علیہ و اصحابہ المتعدبین بآدابی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الكریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین یا سید السادات بیت کا قاسدہ ارجو رداکا با احتمی بحماکا یا اکرم السقلین و یا کنزل ورا جدلی بجودی کا با ارضنی بریداکا ایک دفعہ باواز بلند و شریف اللہ بغیر لڑو سپیکر کے آپ حضرات کو آواز پہنچ رہی ہے سب کو جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آواز میری پہنچ رہی ہے جی بغیر لڑو سپیکر کے بھی یہ درس کیونکہ تقریری انداز میں نہیں ہوتا ہے درس درس ہی کے انداز میں ہوگا اور اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑس پیگر لگایا جائے جسے آواز نہیں ہو تو آ رہی ہو ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیا 
اور بابا جی بلند درو شریف پڑھ دیں اللہ درس شفا شریف شفا شریف جو حضرت امام قاضی یاد علی رحمت و برزوان کی تصنیف لطیف ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کیا جا چکا اس کتاب کی برکت اس کے الفاظ کی جاذبیت اور جس عشق و محبت سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے اس لیے درس کے لیے خاص طور سے اسی کتاب کو منتخب کیا گیا ہے بات جو اب آج شروع ہوگی اتفاق سے اس سے پہلے کا جو درس ہوا جہاں تک جو لوگ اس میں شریک رہے وہ بات مکمل ہو گئی تھی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ اور آپ کے حسن ظاہری اور حسن باطنی کے تعلق سے آپ کے خسائل آپ کے شمائل آپ کی سکنات آپ کے افعال آپ کے اقوال آپ کے احوال کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں آج ایک نئی فصل شروع ہوتی ہے اس لیے یہ بیان بھی گویا کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے نیا ہو امام قاضی یاد پہلے ان کے الفاظ اس لیے میں پیش کرتا ہوں کہ اس کا مفہوم ادا کروں گا کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کے ہر ہر لفظ کے اندر اثر ہے جس مکان میں یہ پڑھ جائے اس مکان میں برکت ہو بلکہ جس کشتی کے اندر یہ کتاب رکھی ہو وہ کشتی کبھی نہ ڈوبے جس کے اندر یہ رکھی ہو وہ گھر کبھی نہ جلے مگر لکھنے والے نے جو اس کے شارے ہیں نسیم الریاض کے لکھنے والے فرماتے ہیں ان تمام تر کی شرط یہ ہے کہ عقیدہ خالص ہو عقیدہ خالص نہیں ہوگا تو پھر کوئی اثر نہیں ایک سوال ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے اس کا جواب ذکر کیا تھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کیا شفا شریف کو تم نے قرآن سے بھی بڑھا دیا ہے یہ جو آپ خصوصیت بتا رہے ہیں تو کیا آپ نے اس کو قرآن سے بھی بڑھا دیا میں عرض کروں گا کہ شفا شریف میں ہے کیا قرآن اور حدیث ہی تو ہے قرآن اور احادیث سے منتخب کر کے ہی تو انہوں نے یہ تمام تر چیزوں کو بیان فرمایا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھی قرآن ہی کا اندر اور قرآن کی باتوں کو ذکر کیا ہے احادیث کے اندر جو ذکر ہے وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے لیکن کیونکہ قرآن شریف کے اندر واقعات بھی ہیں قرآن شریف کے اندر اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں امام قاضی یاز نے خاص طور سے اس کے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے قرآن و حدیث کی جو دل و دماغ کے لیے شفا ہے قلب و جگر کے لیے شفا ہے اس لیے انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام شفا رکھا ہے اس کے شارے بیان فرماتے ہیں کہ یہ شفا صرف نام کی نہیں حقیقت میں شفا یہ نام ہی شفا نہیں ہے حقیقت میں شفا اس کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے ایک نئی فصل بیان فرماتے ہیں کہتے وَأَمَّا وُفُورُ عَقْلِهِ وَزَقَاءُ لُبِّهِ وَقُوَّتُ حَوَاسِهِ وَفَسَاحَتُ لِسَانِهِ 
واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مريت انه كان اعقل الناس واذكاهم اس پوری عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مبارک کا کمال اور آپ کے عقل مبارک کی زکاوت اور تیزی اور آپ کے حواس سے ظاہرہ اور حواس سے باطنہ کی قوت ایک تو حواس سے ظاہرہ ہوتے ہیں قوت لامسہ ہے جھونے والی قوت قوت سامعہ ہے سننے والی قوت قوت باسرہ ہے دیکھنے والی قوت قوت ذائقہ ہے چکھنے والی قوت قوت شامہ ہے سونگنے والی قوت یہ پانچ قوتیں ہو گئی قوت لامسہ قوت شامہ قوت سامعہ قوت باسرہ قوت ذائقہ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں پانچ اندرونی ہیں یہ پانچ تو ظاہری تھی پانچ اندرونی ہیں حصے مشترک جن کے نام حصے مشترک قوت فکریہ وہم خیال قوت حافظہ ان تمام پانچ چیزوں کا تعلق ذہن سے ہے امام قاضیات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حواس جیسے کہ ظاہری حواس کی قوت سب سے عالی و عرفہ تھی ایسی ہی باطنی حواس کی قوت بھی سب سے عالی ان تمام تر چیزوں سے یہ پتہ چلے گا انہو فلا مریتا اس میں کوئی شک نہیں ہے انہو کانا آقل الناس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھے اب آپ یہ خیال لکھئے گا کہ میری بات کو ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر سنیے گا فرماتے ہیں عقل الناس مطلب یہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَذْقَاهُمْ اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ذکی فہیم ہوشیار سمجھدار اللہ کے رسول سارے لوگوں میں دیکھ لیجئے بڑے بڑے اونچے سائنسٹان گزرے ہیں بڑے بڑے اونچے فلسفی گزرے ہیں لوگوں نے آج چاند کے اوپر جانا شروع کیا ہے لیکن بہت دنوں پہلے بہت دنوں پہلے ہی کچھ لوگوں نے چاند بنا بھی لیا تھا حالانکہ تھے وہ مسلمان ہی بنانے والا مسلمان تھا کافر ہوا پھر مسلمان ہو گیا لیکن اس کی عقل کو دات تو دینی پڑی گی جس نے ایک نیا چاند بنا لیا ہو جس کی روشنی بارہ میل تک پہنچتی ہو وہ تو ذہین تھا فہیم تھا ہوشیار تھا بڑے بڑے اونچے آج بھی موجود ہیں قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن امام قاضیات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ذکی ہوشیار اور سمجھدار مگر ان کا ایک قائدہ ہے امام قاضیات اپنی بات کو کسی کے اوپر لاتے نہیں یہ نہیں کہتے ہم کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا نہیں بلکہ اپنی بات کو وہ دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات کہی ہے یہ دلیل سے ثابت ہے الفاظ سن امام قاضیات کے فرماتے ہیں وَمَن تَعَمَّلَ تَدْبِيرَهُ عَمْرَ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَزَوَاهِرِهِمْ وَسِيَاسَةَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَقَرَّرَهُ مِنَ الشَّرْعِ دُونَ تَعَلُّمٍ سَبَقْ وَلَا مُمَارَسَةٍ تَقَدَّمَتْ وَلَا مُتَعْلَعَةٍ لِلْكُتُبِ مِنْهِ 
لم يمتر في رجحان اقله وسقوب فهمه لأول بديهت اس پوری عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے اندر غور و فکر کرے گا آدمی عام طور سے یہ ہمارا بھی تجربہ ہے چھوٹا موٹا کہ ان تعلیمی مدارس کے اندر جو اونچی پوسٹ کا یعنی شیخ الحدیث ہو یا بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والا ہو جو بڑی کتابیں پڑھانے میں مہارت رکھتا ہے اگر اس کو اچانک چھوٹے چھوٹے بچے دے دیے جائیں تو اس کو پڑھانے میں اسے پریشانی ہوتی کیونکہ اس کا ایکسپیرینس اس کا تجربہ چھوٹے بچوں پہ نہیں ہے بڑے لوگوں پہ چھوٹے بچے پڑھانے والے کو بڑے دے دیے جائیں اس کو پریشانی پڑے گی جس لیبل کا جس معیار کا جو آدمی ہے وہ اپنے معیار کے لڑکوں کو ہی پڑھاتا ہے امام قاضیات فرماتے ہیں مگر یہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی نے عوام کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کو اسی حساب سے سمجھا عوام کو جس چیز کی ضرورت تھی ان کو اسی حساب سے سمجھایا میرے نبی نے گباروں جاہلوں کو بھی سوارا ہے اور تخت پہ بیٹھنے والے بادشاہوں کو بھی سوارا یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ معمولی چیز نہیں کہ ایک ہی آدمی ہے جاہل گوار کو بھی سمجھا رہا ہے اور اس کے اندر بھی اپنی بات کو بٹھا رہا ہے اور وہی آدمی تخت سے بیٹھے ہوئے بادشاہ کو بھی سمجھا رہا ہے انداز دونوں کے سمجھانے کے الگ الگ ہوں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا اور دونوں کے دل و دماغ تک اپنی باتوں کو پہنچایا ہندوستان کے ایک بہت بڑے بہت بڑے ہندوؤں کے لیڈر نے اور ہندوؤں کے بہت بڑے ہندو مذہب کے پیروکار نے بڑے پیروکار نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ تمہارے نبی میں میرے لیے تعجب خیز بات یہی نظر آتی ہے کہ تمہارا وہ نبی ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں چٹائی پہ بیٹھا ہوا بھی ملتا ہے اور اسی وقت میں اس کی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اونچے بادشاہ اس کی بارگاہ میں ننگے پاؤں آنے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ اجتماعی زدین جس کو بولتے نا کہ دن رات جمع ہو گئے ایک ہی وقت میں دونوں صورتیں ہیں آدمی اپنے میار کے آدمی سے بات کرتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن وہی آدمی چھوٹے کو سمجھا رہا ہے تو بھی کامیاب ہے بڑوں کو سمجھا رہا ہے تو بھی کامیاب ہے یہ اس طرح کی بات ہے کہ ہر ایک چیز گھٹی نہیں ہوتی ہے عوام خواص دونوں کو سمجھایا کافر تعجب کی بات یہ ہے دون تعلم سبق اس سے پہلے کسی سے پڑھا بھی نہیں یہ نہیں کسی مدرسے میں گئے مدرسے میں جا کر کے اس سے پڑھا نہیں پڑھا بھی کسی سے نہیں ولا ممارستین تقدمت یہ بھی نہیں کہ پہلے ایکسپیرینس تجربہ حاصل کر لیا ہو ایسا بھی نہیں ولا متعلعاتین للکتب من ایسا بھی نہیں کہ اونچی اونچی کتابیں پڑھی ہو اونچی اونچی کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں نے اس میں دیکھا ہو دیکھ کر کہ پھر عوام خواص کو سمجھایا ہو ایسا بھی نہیں یہ تو اللہ کا کرم تھا جو اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے کسی سے پڑھا بھی نہیں اور سارے پڑھے وہ کے اوپر غالب بھی رہے امام قاضی فرماتے ہیں حاضر مما لا یحتاجو الہ تقریرہی یہ ایسی بات ہے یہ تحقق ہی کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے وَقَدْ قَالَ وَحْبُ بْنُ مُنَبِّهِ 
کا دلیل سنو وہاں ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے زمانے کے کیونکہ بات کی اہمیت بات والے سے ظاہر ہوتی ہے یہ کہنے والا کون ہے پہلے یہ تو پتا چلے حضرت وہاب ابن منبہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار سب سے بڑی عبادت گزار اس زمانے کی جو کتابیں تھیں ان کے زمانے کی اس کے بھی عالم تھے اور عمر میں سابقہ میں جتنی کتابیں گزری سب کے وہ عالم تھے سب کے عالم تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں وہاب ابن منبہ ارشاد فرماتے ہیں کیا قول ہے ان کا کہتے ہیں قرآت سی احدیم و سبعین کتابہ کہ میں نے سیونٹی ون اکھتر کتابوں میں پڑھا ہے وہ کتابیں وہ نہیں ان کتابوں سے مراد وہ ہیں جو نبیوں کے اوپر نازل ہوئی کیونکہ اس درس کا میں نے اس سے پہلے یہ بھی ذکر کرا میں کچھ خاص خاص وہ باتیں بتاتا ہوں کہ جو آپ کو بعد میں یاد رہیں یاد رکھنی چاہیے اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اس کو کہ کم سے کم یہ موٹی موٹی باتیں تو آپ کو ذہن و فکر میں رہیں اب میں ایک دفعہ پھر ذکر کر رہا ہوں شاید یونس بھائی کو یاد رہا اس لیے کہ یہ غور سے سنتے بھی یاد رکھتے بھی ایک دفعہ ایسا میں نے تجربہ کیا اور لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹوٹل کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی وہ ٹوٹل کتنی ہے ایک سو چار یاد رکھیے ٹوٹل کتنی ہے ایک سو چار ایک سو چار کس پہ کہاں کہاں کیسے نازل ہوئی بتاتا ہوں اور آپ میں سے پھر میں پوچھوں گا بھی اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں پچاس حضرت شیست علیہ السلام پر پچاس حضرت شیست علیہ السلام پر تیس حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنی ہوئی اسی دس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نوے دس حضرت آدم علیہ السلام پر سو چار مشہور ہیں توریت انجیل زبور قرآن سو کتابیں یہ اور چار مشہور کل ایک سو چار ان میں سے پچاس کس پہ حضرت شیس علیہ السلام تیس کس پہ حضرت ادریس علیہ السلام پر دس حضرت ابراہیم پر دوسری دس حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر یہاں سو کتابوں کا ذکر نہیں ہے حضرت وحب ابن منبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کتابیں جو آسمان سے نبیوں پہ نازل ہوئیں ان میں سے اکھتر کو پڑھا ہے کتنا اکھتر کو پڑھا ہے اور اس میں کیا دیکھا فرماتے ہیں فوجت تو فی جمی رہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجحنات اقلن و افضلہم رایا فرماتے ہیں میں نے سیونٹی ون کتابیں پڑھی آسمان سے اتری ہوئی اور ان اکھتر کتابوں کے اندر سب کے اندر میں نے یہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے یہ پڑھا کہ میرا نبی دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل بند ہے اور اس کی رائے ساری رائےوں سے سب سے زیادہ بدندہ سب سے زیادہ بدندہ سیونٹی ون کتابوں کا بڑا دے رہے ہیں اکھتر کتابیں پڑھی اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ میرا نبی سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین فہیم ہوشیار سمجھدار ہے اور فرماتے ہیں امام قدیات و فی روایت نخرا دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے فوجت تو فی جمیعہ ان اللہ تعالی لم یعت جمیع الناس من بدائی دنیا الانقضائیہ من الاقل فی جمب اقلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبت رمل من بین رمال دنیا فرماتے ہیں دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں نے ساری کتابوں میں یہ پڑھا آپ یہ دیکھیں کہ دو طرح کی باتیں بیان کی ہیں 
یوں سمجھو کہ پوری دنیا کے ریت کے ذرات ریت ریگ سان سان کے ذرات ریت کے ذرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا واحد میں منبے نے کہ ساری کائنات کے ساری دنیا کے ریت کے جتنے بھی ذرے ہیں وہ تمام تر ذرات سمجھو عقل کی کیفیات ہیں وہ سارے ذرات نبی کے پاس اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنی لوگوں کے پاس جتنی بھی عقلیں ہیں یہ سارے لوگوں کی ساری عقلیں نبی کے سامنے ریت کے ذرات کے ایک ذرے کی برابر ایک ذرے کی برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اللہ کے نبی کے امت میں سے اولیاء کرام میں سے بعض لوگوں کو ملا ہے جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا گیا ہے امام اعظم کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ اسی لیے نہیں ہیں ان کے پاس تھی خصوصیات کچھ الحمد ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ہم ہانفی ہیں الحمد یوں تو تمام تر ایما جتنے بھی ہیں سب حق پر ہیں لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ رحمت و رضوان یہ وہ ہیں کہ چاروں امام ان کے شاگرد تینوں امام ان کے شاگرد کسی نہ کسی اعتبار سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ارشاد فرمایا اس زمانے کے لوگوں نے امام سفیان سوری نے یہ کہا تھا کہ آج کی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان تمام تر لوگوں کی عقلوں کو دس حصوں پہ تقسیم کیا جائے کیا فرمایا سارے اس دنیا اس زمانے کے تمام تر لوگوں کی عقلوں کو دس حصوں پہ تقسیم کیا جائے امام سفیان سوری فرماتے ہیں تو نو حصے ابو حنیفہ کے پاس ہیں اور ایک حصہ پوری دنیا میں بٹا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے امام اعظم کو عطا فرمایا اور اس کے بعد حضرت مجاہد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دو دنیا کے اندر جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے بھی الٹی سیٹی باتیں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ احمد رضا بریلوی نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے نہیں احمد رضا بریلوی نے اپنی طرف سے نہیں احمد رضا بریلوی نے وہی کہا ہے جو اس کے بزرگوں نے اسے لکھا ہے چار سو پانچ سو سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ابھی کیا سو سوا سو سو سال ہوئے تقریبا یہ تو کئی سو سال پرانی بات ہے امام قاضیات جو اپنے زمانے کے امام العمہ ہے ایک طرح کے جن کا علم بڑے بڑے اونچوں نے مانا ہے امام قاضیات فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مجاہد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسی پیٹھ کے پیچھے جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نے یہ طاقت دی ہے اب وہ دیکھنا کس انداز کا تھا وہ الگ بات ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو ظاہری آنکھیں تھیں اللہ کے رسول کی جو سب لوگ دیکھتے تھے بعض بہت حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں شانے کے پاس 
शाने के पास दो आंखें और थी जो सुई का जो नाका होता है ना सुई के नाके की बराबर सुई के नाके की बराबर इन आंखों का हाल तो ये है कि इस पे कपड़ा डाल दिया जाए दिखना बंद हो जाता है लेकिन उसके लिए फरमाते हैं मुहदसिन की जो सुई के नाके की बराबर वो आंखें थी उसके ऊपर एक नहीं पचासियों गिलाफ हो जाए फिर भी वो उसी तरह से देखती थी काल्ला के रसूल आगे देखते ही जाहिरी आंखों से और पीछे उन आंखों से देखते जो बातनी आंखें थी अल्लाह के रसूल सल्लाम को देखने के लिए हकीकतन देखने के लिए इन जाहिर आंखों की जरूरत नहीं है साजन जो फरमाया बिल्कुल हक है दूर नजदीक बराबर है उन आंखों के लिए दूर नजदीक बराबर है उन आंखों के लिए हुकूमत क्यों न रहे दीदा निगरा के खरीद अल्लाह के रसूल सल्लाम मदीने में बैठ कर के पूरी जहाँ का पूरी जहाँ को मुलाहजा फरमाते पूरे जहाँ को मुलाहजा फरमाते फरमाते हैं जैसे अल्लाह के रसूल सल्लाम अपने सामने देखते थे वैसे ही अपने पीछे भी देखते थे वह भी फुसरा कौल होता आला और यही तफसीर इस कौल की की गई है जो रब कायनात ने शाख फरमाया वह तकल्लुब का फिस्सा जदीन इसकी कई तफसीरें और हर तफसीर से आला फाजिल बरेलवी ने इसको लिया है और अपने अम इक्राम के अहवाल से उनके अखबाल से ये साबित किया है कि तकल्लुब का फिसाजदीन से ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हजरत आदम तक हजरत आदम तक जितने भी आए आपके आबाओ अजदाद में जितने भी आए हैं सारे के सारे मुवाहिद थे और मोमिन थे कोई एक काफी नहीं गुजरा कोई भी एक काफी नहीं गुजरा इसलिए गाजी मिल्ला जो कभी तकी में फरमाते हैं बिल्कुल सच फरमाते हैं सदात किराम ही को यह हक हासिल है कि वो ये कह सकें कि हमारा नसब ये है कि यहाँ से लेके हजरत आदम तक कोई भी काफी नहीं हासिल नहीं है ये बात इसलिए पता नहीं कि कौन बीच में से किस तरह से गुजरा है ये तो वो तफसीर थी तकल लोगों का फिसाजीन यानी और अल्लाह तुझे देख रहा है तेरे उलटने पलटने को सिजदा करने वालों में इसका तर्जमा है सिजदा करने वालों में तो जितने भी जिस जिस पुश्त मुबारक में अल्लाह के रसूल का नूर रहा सबको साजिदीन कहा ना कुरान ने सजदा करने वाले तो जो सजदा करने वाले होंगे वो मोमिन मुबाहिदी तो होंगे ना ये साबित किया इसीलिए जाम अजहर मिस्र के बहुत बड़े प्रोफेसर ने जब उनके इस लाल को देखा तो वो मान गया हालांकि वो जानता नहीं था अहमद रजा कौन है लेकिन जब उसने पढ़ा तो कहा मैं मान गया एक आया थी करीमत से उन्होंने वो चीज साबित की है जो मेरे अकल वहम में कभी आई भी नहीं लेकिन यहाँ इमाम काजी याद ये नहीं बैन फरमा रहा है इमाम काजी याद यहाँ दूसरी तफसी फरमाते कहते एक तफसीर इसकी ये है कि अल्लाह तेरे तेरी नजर के फेरने को देखता है जब तू अपनी नजर को फेरता है सजदा करने वालों में हालत नमाज का है यानी रसूल मुसल के ऊपर तशरीफ फरमा होकर के नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुख्तदी पीछे आंख की सिफत यह है कि आगे को देखे और सजदे में आंखें आगे देखने वाली चीज भी खाली सजदे ही की जगह को देखती है 
लेकिन रब फरमाता है कि जब तू आंख फेरता है सजदे के अंदर और आंख फेर के पिछले वालों को भी देख लेता है तो इस तेरे देखने को तेरा रब देख रहा इससे मालूम क्या हुआ पता ये चला कि अल्लाह के रसूल सजदे में रहते थे फिर भी पीछे कौन कौन कैसे कैसे नमाज पढ़ रहा है सब जानते थे ये मुहदिस आजम ही नहीं कह रहा है कि तुम ये कह दो कि ये तो तुम्हारे मौलवी हैं इसलिए ये तो अहमद रजा ने कहा इसलिए ये तो हजरत अहमद अशरफ ने कहा इसलिए नहीं अरे अहमद अशरफ मुहदिस आजम हिंद या अला हजरत फाजिल बरेलवी या हमारे असलाफ ये वही कहते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने उसके बाद कहते हैं ये जो हदीस है ना वनाहबीन का मुस्लिम और बुखारी के अंदर भी हदीस है मुस्लिम और बुखारी का नाम लेने वालों हाँ तुम्हारे लिए भी हम कह देते हैं कि ये हदीस मुस्लिम और बुखारी के अंदर भी मौजूद है हजरत अनस से हजरत आयशा रदी अल्लाह तहिशात फरमाती है मिसल इसी तरह से कालत फरमाया उन्होंने का एक ये खसूसियत है कि रसूल जैसे आगे देखते थे वैसे पीछे भी ये रसूल की खसूसियत है जो अल्लाह तबारा का बताला ने उनको अता फरमाई है उनके मुआवजे के तौर पर उनको अता फरमाई बाद रिवायात में ये भी कहा गया है अल्लाह के रसूल सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं फरमाते मैं जैसे अपने सामने देखता हूँ वैसे ही अपने पीछे भी देखता हूँ दूसरी हदीस में फरमाया फरमायादैया जैसे मैं अपने पुष्ट के पीछे देखता हूँ वैसे ही अपने सामने भी देखता हूँ हजरत बकीब ने मखलत रदी अल्लाह तिकायत फरमाते हैं आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तबीसम जैसे दिन में देखते थे वैसी ही रात की तारीखी में वैसी रात की तारीखी भी देखते और उसको फिर मजीद सराहत के साथ बयान फरमाएंगी माम का पहले आप आगे समाप्त फरमाए फरमाते हैं बहुत सारी अहादीस है कहां तक तुम्हारे सामने हम जिक्र करें कितनी अहादीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को देखा फरिश्ते यहां मौजूद हैं मगर कोई देख रहा है नहीं देख रहा अल्लाह के रसूल की वो नजर थी कि फरिश्तों को देख लिया करते थे वो किसी भी शक्ल में आते फरिश्तों को शैतान हमारे तुम्हारे साथ हो जाता है क्या कोई देखता है असली शैतान किसी को मिल जाए तो गुस्से में है यानी वो सोचता है कि मिल जाए तो उसकी पिटाई करो लेकिन क्या तुमसे पिट जाएगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अल्लाह के रसूल के मानने वालों ने भी शैतान को जकड़ के बांध लिया था अल्लाह के रसूल सल्लम शैतान को भी देख लिया करते थे भाग रहा है तो ये नबी के नजर का कमाल था कि जो चीज हमारी आंखों को नहीं देखती वो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही मुशाह फरमाते थे जैसे कि हम किसी जिसम को मुशाह फरमाते हैं और सुनो निगाह नबी उसका मोजा रुफिया नजाशियो ये जो नजाशी लफ्ज है नजाशी यानी हबशे के जो बादशाह थे उनका नाम असहमा था वैसे हबशे के जितने भी बादशाह हैं उनको नजाशी ही कहा जाता है 
اس میں نو لغات بتائی جاتی ہیں وہ ذکر کرنی ضرورت نہیں یعنی نجاشی 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 پھر اس کے بعد دونوں پہ تشدید اس طرح سے نو ہو جائیں گے ان کا نام اسحمت رضی اللہ تعالی بادشاہت حبشے کے انتقال ہو گیا مسلمان ہو گئے تھے آپ لوگوں نے بارہ ان کے بارے میں سنا ہوگا مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد سن نو ہجری میں ان کا انتقال ہوا بسال ہوا سن نو ہجری کے اندر ان کا بسال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف فرمایا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہارے بھائی نجاشی اسحمہ کا حبشے میں انتقال ہو گیا ہے چلو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ ہم پاکستان میں کسی کا یا انڈیا میں کسی کا انتقال ہو تو ہم انگلینڈ میں رہ کر کے نماز پڑھیں یہ نماز اس کو غائبانہ نماز کہتے ہیں یہ امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں بنا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی نماز غائبانہ پڑھائی امام شافی اسی کو لیتے ہیں تم کہو کہ پھر امام اعظم نے کیوں نہیں لیا تو وہ بھی جواب دیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ وہ ہی کہتے ہیں کہ امام شافی یہ کہنا وہ بھی درست ہے صحیح ہے وہ بھی امام ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غائبانہ نماز تھی نہیں وہ غائبانہ نماز نہیں تھی امام خاجت فرماتے ہیں رفیان نجاشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت نجاشی کو لا کر کے پیش کر دیا گیا اب نماز مدینہ اللہ کے رسول ان کی پڑھا رہے ہیں مگر غائبانہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ غائبانہ نماز تھی کہا غائبانہ پڑھنے والوں کے لیے تھی رسول کے لیے نہیں دو طریقے سے ایک تو یہ کہ حضرت نجاشی جہاں پر تھے بیچ میں سے جتنے بھی پردے تھے سب ہٹا دیے گئے تھے وہ نجاشی وہیں تھے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہ کر کے وہ دیکھ رہے تھے تو وہ غائب نہیں ہوئے نا حاضر ہوئے تو غائبانہ کہاں حاضر آنا ہوئی نا یہ تو اور دوسری یہ ہے کہ حضرت نجاشی کی لاش مبارک کو اٹھا کر کے نبی کے سامنے مدینہ میں پیش کر دیا گیا وہ بھی غائبانہ نہیں ہوئی حاضرانہ ہے ایک تو یہ اور ایک اس میں ذکر نہیں فرمایا گیا ہے لیکن اس کے شارے نصیب الریاض کے اندر ذکر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ مزنی یہ وہ حضرت معاویہ نہیں ہیں دوسرے صحابی ہیں حضرت معاویہ ابن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر ہے حضرت جبرائیل امی آئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ایک چاہنے والے معاویہ ابن معاویہ مزنی کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے آپ چاہیں گے ان کی نماز جنازہ پڑھنا حضرت جیورائیل پوچھ رہے ہیں آپ چاہیں گے نماز جنازہ پڑھنا آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ضرور چنانچہ حضرت جیورائیل نے ایک پر مارا اپنا ان کے تو پر ہزاروں ہیں صرف ایک پر مارا ایک پر مارنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ بیش کے جتنے بھی درخت تھے جتنی بھی عمارتیں تھیں ساری کی ساری نظروں سے غائب اور حضرت معاویہ ابن معاویہ مزنی کا لاش مبارک بالکل سامنے نظر آیا وہ بھی غائبانہ نہیں ہوا حاضرانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ ابن معاویہ مزنی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھر کے جو دیکھا تو دیکھا کہ دو صفے فرشتوں کی ان کے نماز جنازہ میں ایک صف کے اندر ستر ہزار فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل معاویہ ابن معاویہ مزنی کو 
یہ مرتبہ کہاں سے حاضل ہوا کہ اس کی نماز جنازہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے کہاں سے حاصل ہوا عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کو ان کی ایک ادا پسند آ گئی وہ یہ کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ قلو اللہ حد پوری صورت پڑھتے رہتے تھے قلو اللہ حد کے پڑھنے کا یہ انداز اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ رب تبارہ کا وطالعہ نے ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اپنے کرم خاص سے ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے بھیجے قلو اللہ حد کے پڑھنے کی برکت دی اس کی فضیلت ہے کتنی اہمیت ہے لیکن معاویہ ابن معاویہ ہوں یا حضرت نجاشی اسما ہوں ان کی جو نماز جنازہ پڑھائی وہ قائبانہ نہیں تھی یہ امام قادیت فرماتے ہیں کہ یہ نظر نبی کا کمال تھا مدینے میں رہ کر کے حقشے کو دیکھ لیا اور تبوک میں رہ کر کے مدینے کو دیکھ لیا کہ نظر کی بات چل رہی ہے نا کہ نگاہ نبوت میں اور نظر رسالت کے اندر کیا اثر ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ بیت المقد سے بارہا آپ نے میراج کے سلسلے میں سنا ہوگا کہ جب واپس آپ تشریف لائے اور کہا کہ میں ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس گیا وہاں سے پھر میں آسمانوں پہ گیا پھر تھوڑی سی دیر میں واپس آ گیا تو ابو جہل اور پوری قوم کو لے کر کے آیا اور کہا کہ ایسی بات بولتا ہے جو عقل و وہم میں نہ آ سکے بولتا ہے کہ میں تھوڑی سی مدت کے اندر بیت المقدس ہو کر کے آیا ساری قوم نے پوچھا تھا نا بیت المقدس اس سے پہلے تم کبھی گئے نہیں ہو اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں اب بتاؤ کہ اس کے دروازے کتنے ہیں بتاؤ کہ اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں بتاؤ کہ اس کے ڈورز کتنے ہیں اس کے ونڈوز کتنے ہیں سب پوچھنے لگے حالانکہ یہ ایسی چیز ہے سچی بات یہ دو ایک دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں اسے تقریروں میں اور مجھے یاد آتا بھی ہے کہ مجھے کر لینا چاہیے ایسا لیکن میں ابھی تک نہ کر سکا نو سال میں مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر کتنی سیڑھیاں ہیں حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے شمار کر لینی چاہیے لیکن ابھی تک آدمی چڑھتا اترتا ہے دسیوں بیسوں مرتبہ کبھی شمار نہیں کرتا آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد نہیں ذرا ہاتھ اٹھائے کسی حالانکہ روز اترتا چڑھتا ہے شمار کرنے کی ضرورت نہیں وہ ایسی چیز پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلاح فرماتے کہ کچھ دیر کے لیے تو مجھے فیک لائق ہوئی تھی مگر اتنے ہی میں میں نے دیکھا کہ بیت المقدس تو میرے سامنے ہے بیت المقدس میرے سامنے ہے انہوں نے پوچھا دروازے کتنے میں نے شمار کی یہ فوراً بتا دیا انہوں نے پوچھے کہ اس کی کھڑکیاں کتنی میں نے شمار کی فوراً بتا دی رسول مکے میں ہیں مگر دیکھ رہے ہیں بیت المقدس فرماتے ہیں اسی طرح سے ولکابتحین بنا مسجد مدینے میں رہ کر کے اللہ کے رسول نے کعبے کو دیکھ لیا حالانکہ آپ مدینے میں تھے مدینے میں جب آپ نے مسجد نبوی بنائی تو کیونکہ وہ کمپاس وغیرہ تو تھا نہیں اور نبی کے لیے ضرورت بھی کیا ہے ان تمام در چیزوں کی کعبے کی سمت کا کعبے کی سمت کی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی بنائی اور اس کے بعد نظر اٹھائی تو کعبہ صاحب نے نظر آیا آپ نے اسی کی سمت میں اسی کی سمت میں مسجد نبوی یہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اولیائے امت محمدیہ کو بھی عطا ہوا آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز مجدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ جب ہندوستان آ رہے تھے اور لاہور کے اندر تشریف فرما ہوئے تو وہاں مسجد کی بنیاد ایک مسجد کے اندر گئے تو وہاں جھگڑا ہو رہا تھا جھگڑا 
एक बोल रहा है कि ये मस्जिद ये समते काबा में नहीं है हटी हुई है दूसरा बोल रहा है कि नहीं समते काबा ही में है झगड़ा अजीब गरीब झगड़ा मस्जिद के अंदर और हजरत ख्वाजा गरीब नमाज नमाज पढ़ने के लिए वहां तशीफ ले गए थे सूफी लोग इब्तदान तो कुछ बोलते नहीं है क्या अच्छा है बगैर जलाल दिखाए हुए ये लोग समझ जाए तो अच्छा है लेकिन जब बात बन ना आई तो आपको जलाल आया और जो मना कर रहा था ना मना कर रहा था आपने जलाल में उसकी गर्दन को पकड़ा और पकड़ के उसको उठाया का देख साहब ने काबा नजर आ रहा देख काबा में है तो ख्वाजा गरीब नवाज ने गर्दन पकड़ के काबा दिखा दिया वो खुश नसीब था ख्वाजा गरीब नवाज सदी अल्लाह तला ने उसको लाहौर में रहकर के काबा दिखा दिया लेकिन ये औलिया उम्मत मोहम्मदिया को फैज नबी से मिला तो जब ख्वाजा गरीब नवाज लाहौर में रह करके काबा देख सकते हैं तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रह करके काबा नहीं देख सकते मगर ये औलिया उम्मत मोहम्मदिया को जो मिला है वो नबी से मिला है और नबी को जो मिला है वो खुदा से मिला है उसके बाद यही हजरत अहमद इबन हमल रबी अल्लाह तलाजमन का के रसूल सल्लाम सुरैया के अंदर जो सबसे ऊपर सितारा है सुरैया उसमें बाद लोग ये कहते हैं कि ग्यारह सितारे हैं छोटे छोटे बास कहते हैं नौ हैं बास कहते हैं सात हैं बास कहते हैं कि छह हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सुरैया सबसे ऊपर वाला सितारा है सबसे ऊपर जो सबसे तेज चमकता है सबसे ऊपर वो सूरज से भी बड़ा है लेकिन क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है इसलिए वो छोटा नजर आता है और सूरज की उनके चौथे आसमान पे है इसलिए वो बड़ा नजर आता है और सुरैया उससे भी बहुत ऊपर है जो रात में कभी दिखाई देता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सरजमीन पर रह करके सुरैया पे नजर डालते और उसके बाद साहबा से बयान फरमाते कि इसके अंदर ग्यारह सितारे हैं इधर इधर तो जो नबी जमीन पे रह करके सुरैया को देख सके उसकी नजर का आलम क्या हो शुमार करके बता दिया कर दे ग्यारह सितारे हैं इसके अंदर और इसी सरदार के उसी को इमाम काजियाज ने बयान फरमाया उसके बाद एक हदीस शरीफ जिक्र फरमाते हैं अपनी सनत के साथ सनत को छोड़ करके मैं हदीस शरीफ की तरफ आता हूं इसकी एक वजह भी कहते हैं कुरान शरीफ से और उसकी तफसीर से हरतरा फरमाते हैं कि लम्मा तजल्लाम आपने ये वाक्य भी सुना होगा कहते मूसम ने रब को देखने की तमन्ना की थी और रब ने एक तजल्ली डाली थी उसके बाद क्या हुआ था उसका सुनिए जब अल्लाह रब तबारा का वाली ने अपनी तजल्ली का जहूर किया हजरत मूसातम के लिए काना युब सिरुन्नमलता अब गौर से सुनिएगा काना युब सिरुन्नमलता अलसफा मसीरता अशरत कहते हजरत मूसातम की नजर की तेजी का आलम ये हो गया था कि कोहे सफा सफा नामी पहाड़ के ऊपर बिल्कुल तारीख रात के अंदर दस फरसख की दूरी से रात के वक्त कोहे सफा पर 
دس فرسخ کی دوری سے رات کے وقت کالی چوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے ہیں کالی چوٹی چل رہی ہے حضرت موسیٰ کب جب انہوں نے ایک تجلی کے ایک نور کو دیکھا تب یہ حالت ہو گئی تھی ویسے جو حضرات کرام قدم موسیٰ یا قدم انبیاء کرام کے اوپر تو سب ہی ہوا کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی صفت حاصل ہے کیونکہ یہ حضرت غوث پاک کا مہینہ ہے بچے نے منقبت بھی پڑی تھی چنانچہ ضمنن سے ایک واقعہ اسی کے ضمن عزت کروں پھر اس کے بعد اس کا آتا ہوں حضرت علی ابن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت خواجہ غریب حضرت غوث ازم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ سرح النورانی کے سب سے قریب بیٹھا کرتے تھے اور اپنے زمانے کے بڑے قطب الاقتاب تھے وہ بھی قطب الاقتاب سب سے آگے وہی بیٹھتے تھے غوث ازم دستگیر کی خانقہ میں جھاڑو دیا کرتے تھے جب غوث ازم نے فرمایا تھا بغداد شریف کے اندر قدم حاضی ہے رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے تو سب سے پہلے اپنی گردن کو پیش کرنے والے یہ حضرت علی ابن ہیتی ہیں ان سے پوچھا گیا ان کے مجھدوں نے پوچھا آپ تو اتنے بڑے شیخ ہیں اتنے بڑے حضرت ہیں پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی سب سے پہلے آپ نے اپنی گردن کو عبدالقادر کے لیے پیش کر دیا فرماتے ہیں کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے کیونکہ یہ بات معمولی نہیں یہ بڑی سخت بات ہے بڑی اہم بات ہے تو میں نے یہ سوچا عالم مکاشفے میں میں گیا عالم کشف کے اندر جا کر کے میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ عبدالقادر خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا اس کو اس کہنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو علی ابن ہیتی کی گردن تو نہیں جھکے گی اور اگر اسے حکم دیا گیا ہے تو سب سے پہلے میں جھکاؤں گا کہ جب میں نے عالم مکاشفہ کے اندر میں گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا دست مبارک عبدالقادر کی پیٹ پر رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں شہزادے بول قدمی حاضی رقبت کل ولی اللہ تو میں سمجھ گیا کہ جس کے کہنے پہ رسول کا ہاتھ رکھا ہو اب تو علی ابن ہیتی سب سے پہلے اپنی گردن کو جھکائے چنانچہ سب سے پہلی گردن علی ابن ہیتی کی اس لیے جھکی تھی عبدالقادر نے اپنی طرف سے نہیں رسول کے کہنے سے یہ کہا ہے وہ علی ابن ہیتی معلوم ہے یہ کون ہے یہ چھوٹے موٹے نہیں گردن جھکانے والے اس لیے میں نے زمدان یہ بات ذکر کی ہے یہ کبھی جب جلال میں آیا کرتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ اگر کوہِ قاف کوہِ قاف دنیا کا آخری حصہ ہے جو پوری زمین کے چاروں طرف گھیرے ہوئے کوہِ قاف فرماتے تھے کہ اگر کوہِ قاف کے اوپر رات کی تاریخی میں کالی چوٹی کو چلتے ہوئے بغداد میں رہ کر کے اب تو شرطیں دیکھ لیجئے گا شرطیں کیا گلہ رہا ہے وہ اگر کوہِ قاف کے اوپر رات کی تاریخی میں چلتی ہوئی کالی چوٹی کو علی ابن ہیتی بغداد میں رہ کر کے نہ دیکھے تو علی ابن ہیتی کا پتہ پھٹ جائے یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ بغداد میں رہ کر کے کوہِ قاف کے اوپر 
रात की तारीखी में चलती हुई काली चीटी को देख लिया करते थे ये अलीब ने हिती का हाल है जब अलीब ने हिती का हाल ये है तो जिसके सदके से उन्हें मिला है उसका आलम क्या होगा इसलिए फरमाते हैं देखो हम साबित कर रहे हैं दलील के साथ कि हजरत मूसालाम ने जब वो नूर देखा नूर की एक झलक देखी थी ना कितना अच्छा इस्तेलाल कसम खुदा की आप लोगों की रूझ उठेगी कितना अच्छा इस्तेलाल फरमा रहा का हजरत मूसा ने एक झलक देखी नूर की बेहोश हो गए देख न सके उसके बाद नजर का आलम ये हो गया कि दस फसक की दूरी से रात की तारीखी में चलती हुई काली चूटी को हे सफा के ऊपर देख लिया करते थे मेरे नबी जब मेराज पे गए तो एक नूर की एक झलक नहीं ऐने नूर को देखा जब ऐने नूर को देखा तो नबी की बसा कालम क्या होगा अंदाजा खुद खुद अंदाजा लगा लो ऐने नूर को देखा और पलक झपकी भी नहीं पलक झपकी भी नहीं इसी तरह से पलक झपकी नहीं यानी नूर को देखा अब नजरे नबी की बसारत का आलम क्या होगा निगाह नबूवत का इनकार करने वालों तुम्हें तो इस चीज से समझ लेना चाहिए जिस नबी ने जिस नबी ने अपने रब को बेपर्दा और बगैर पलक के झपके हुए देखा उस नजर उस नजर नबूवत के अंदर वाकई में ये आलम होगा वो मदीने में रह करके हमें भी देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं देख रहे होंगे नहीं देखते हैं देखते हैं मेरा कौन सा उम्मती मेरे ऊपर कब कब कैसे कैसे दूर भेज रहा है सब देखते हैं ओलिया के राम ने फिक्र फरमाया है मैं बात लंबी नहीं करूँगा क्योंकि वक्त हमारा हमारे हिसाब से ज्यादा हो गया है लेकिन अब आखिरी एक तो बात अज करके मैं इसे आपके सामने से रुख्सा दूंगा आयात रबरा फरमाते हैं कि रब तबारा का वाली ने अपने अपने हबीब को बुलाया और अपनी एन जात का नजारा कराया उसके बाद निगाह नबूबत का आलम क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं तो इमाम काजी यास के कहने के मुताबिक फरमाने के मुताबिक ये बयान क्या था कि आपकी अकल मुनवर आपकी बसारत आपकी फसाहत और आपकी मुबारसत वगैरह जो थी उसका क्या हाल है ये इमाम काजियाज के अल्फाज ने आपने मुख्तर अंदाज से इसको सवाल फरमाया अब इस ताल्लुक से अगर किसी को कुछ सवाल करना हो तो मैं दो तीन मिनट देता हूँ उसके बाद फिर इन शूसरा प्रोग्राम शुरू किया जाए